0: je verklig. var en tidig dröm, ett hopp. Hon var ett stet, snödekt som här och kallt. Ett trehus på en backe vid en helv.
1: Detta är de første setningarna i amerikanern David Vance roman Caribou Island. De ønsker velkommen til en sommerlig spesialutgave av Boke Peto, der vi nettopp skal møte denne forfatteren som i mange år strevde med å få gitt ut sin første bok, Legender om et selvmord. Da den sørgelige samlingen endelig kom ut, fikk den stor oppmerksomhet. Vi skal snakke mest om Caribou Island. Så tilbake til innledningen, og vi tar det hele fra starten.
0: Moren min var ikke virkelig en var en tidlig dröm, ett hopp. Hun var ett städ, snödekt som här och kallt. Ett trehus på en backetopp vid en älv. Det var en översky dag. Den gamle vita malingen på byggningen i virket lysere nå som lyse var instängt och jag var på väg hem från skolan. 10 år gammal gick alene genom de skittna snöfläckarna i hagen upp på den smala varandan. Jag kan ikke huska hur dan jag Kan inte huska vem jag var eller hur dan jag hade det. Allt det är borta. Visket ut. Jag öppnade ingångsdören och där hang modern min fra bjelkarna. Unskyl, sa jag. Tog et steg tillbaks och lukkade dörren. Så var jag utanför på varandan igen.
1: Selvmordet og de frugktige følgene av det for de som sitter igen er centrale element i begge de toførste økenne fra David Vann. Det kommer vi til baktil.
2: Dette er bokipeto, jeg heter Life Ekle. Well, I was born in Alaska en spent my childhood there en het’s en place that's still myig for me in my imagination When I think Dette
1: er David Van se. Jeg har allerede sagt at selvmordet som fenomen tar betydlig plass i de to første bøkene hans. Det gjør også Alaska, USAs nordligste stat, der den strever oppover og nordover forbi polarsirkelen, mot ishavet og vestover mot Sibir. Som vi snart også skal høre, er landskapet som sådan, en viktig bestandel i Vans prosa. Dermed også Alaska, tomleplass for David Vanns egen barndom. Et mytisk sted, en regnskog, der det vokste mannshøye nesler med bjørn og ulv, der skogbunnen var så full av døde trær at den dannet en falsk bunn, der en guttunge kunne dette gjennom og forsvinne under. ett sted der gutten alltid følte sig observert, jaget, jaktet
2: på. Når jeg tenker til den regnskog som jeg gav opp i, We had wolves and bears, and I always felt watched and chased and and, and hunted. I, I mean, it really felt like a place that was alive. And it also had all these strange plants, like uh, nettles that were very high uh, above my head. And it had so much wood that had fallen that it formed a kind of false second floor. So when I was a kid, I would be running through the forest, and I would fall through and just disappear. Uh, it, it was a very strange place. And it was also it had a strong native culture where there were totem poles, which were very strange mythical uh re-imaginations of fish and animals at their heads and uh, so a, for a, a place for a kid to grow up it was uh uh nothing short of magic really I mean, it, so when i think back det magiske sted där urfolkskulturen hade en plats två med
1: märkvärdiga avbildningar av dyr och fisk et sted som når David Vann setter trykk på det i skriveprocessen uvegelig forandrer karakter til noe merkelig. Et sted som under underbevisstheten må fylle. Et sted som sier
2: Vann noe om vad som foregår inne i de personene han skriver om. Når jeg or the water regjeringen, vannet, landskapet, og jeg legger pressen på det i skriftenet, it inevitably changes shape it shifts it becomes something strange and it becomes a place for the unconscious to fill and to tell me about the inside life of the characters and so when i write it's very unconscious i actually don't know where the story is going or what it will be about i don't have an outline or a plan it's discovery each day and its discovery mostly through the landscape and it's because of that strong connection to that alaskan landscape that it does that landskap også og forbindelsen til det som i deler styrer selve
1: utviklingen av tekstens fortelling, i stedet for en plan som Van stort sett ikke har når han skriver. Dette kommer vi også tilbake til. Vi kommer som sagt til å snakke mest om den nyeste boka på norsk, Caribou Island, i denne sommerutgaven av boken p vi skal i midlertid, også innom den første, Legender om et selvmord, og den aller nyeste, som foreløpig bare foreligger på engelsk, den heter Dirt. Shit, altså. Men det er nok et poeng å huske at dirt også kan bety jord. Og, bare for å ha sagt det, også den boka er nær knyttet til landskapet sitt, i det tilfellet til Kalifornia, ikke ved kysten, men i et høyereliggende inland. Det var hovedpersonen i Caribou Island, Irene, vi hørte fortelle om sin brutalt skjeldsettende opplevelse som tiåring helt i begynnelsen av programmet. Irene er i bokas nåtid en kvinde på 55 år, pensjonert fra arbejde som førskolelærer, et arbeid hun sovner. Hun er gift med Gary, en mann som i ungdommen som nygift med Irene ville til Alaska. Tanken var ett års avbrekk fra arbeidet med en avhandling om gammelengelsk språk og heltedikt som Beowulf. Han hadde stipend, han jaktet på Alaskas sjel, intet mindre. Irene hade andre ønsker etter en rotløs barndom som pakkepost i kjølvåndet av morens selvmord.
0: For Gary var denne sjelen skandinavisk, koblet til studien hans, til Beowulf og sjøfareren et krigersamfunn som fulgte valveien inn i fjorer i ett nytt land, som grunnla små, innavlede fiskelandsbyer. Det Gary ville ha, var landsbyen han hadde forestilt seg, å komme tilbake til en idyllisk tid, der han kunne innta en plass, utføre en klar oppgave, som sme, eller baker eller skal, som synger et folkshistorie. Det var det han egentlig ville være, skaperen, den som synger folkets historie, stedets historie, noe som ville gå ut på ett, det Irene ønsket seg, var aldri mer å være alene, sendt rundt uønsket.
1: Men Alaska blir en skuffelse, for den begge, på ulik måte. Men for Gary er det selve drømmen som svikter. Kart og terreng, ideal og virkelighet passer ikke sammen. I romanens nåtid, etter noe sånt som 30 års ekteskap og like mange år i Alaska, får han denne avsindige ideen. Han kjøper Caribou Island, øya ute i sjøen, og vil bygge hytte, ikke fordi han har greie på hyttebygging, det har han på ingen måte, vil bare gjøre det. Hytta skal realisere bilde av ham selv, hans bedre jeg, mannen slik han ønsker å fremstå, hans egen uskyld, en romantisk drøm i relasjon til brittiske romantiske poeter som Wordsworth, Coleridge og Blake. Mens Irene ser hytteprosjektet som en bekreftelse på at Gary kommer
2: til å forlate henne. Ja, yeah, Gary has a romantic dream that he'll build this cabin which will be the outward shape of a man it will be his better self he'll find his goodness and his innocence it's a romantic dream from the british romantic poets like wordsworth and coleridge and, and uh, blake my favorite
1: uh, drømmen, man, en han själv ta del i hela tiden men han tror inte på den istället för att finna det gode i oss oskylgen i naturen finner vi ett spegel ett som forsterker hvis det som foregår inne i oss er skremmende
2: er det som kommer tilbake enda mer fryktelig Emerson. and it's a dream which i participate in all the time but i don't believe it i think that instead of finding our goodness and innocence in nature instead we find a mirror and it's a mirror which amplifies and so if what's going on inside is terrifying what we get back is even more terrifying and so what gary finds is that his dream is flawed his dream was really running from something. It wasn't going toward something but running away from who he was and from his failures and his regret. And so what he finds is not that connection to nature uh, but, but something more lonely than that. And he also begins to realize that Irene, his wife, is not actually a part of that dream. He never imagined her in there, in that dream. So it's a dream with some problems.
1: En drøm med visse
2: problemer, altså.
1: ett milt understatement forstår vi etter hvert som vi leser resten av tragedien Caribou Island. Gary forstår at drømmen hans handlet mer om å rømme fra noe, ikke i retning av noe bra, men vekk fra ham selv, fra nederlagene og savne mot noe mer ensomt. Og det går opp for ham at hans slett ikke har tatt Irene, kona, med i denne drømmen sin. Men hyttebygging skal hun være med på, i et forferdelig vær frakter de materialer i båt ut til øya. Materialer, trestranger, som er alt for tynne til å fortjene betengelsen tømmerstokk, de er for ujevne til å bli lagt opp på lag for lag. Det blir glipper, store glipper, og mange, for å få til en slags vegg. En sammenheng tyder til
0: grovspiker for å tvinge glippene sammen. Så de spikret opp ett lag til, sagde og spikret sammen hjørnene. Så tok de et par skritt tilbake for å se på sprekkene. De stod der i regn og prøvde å finne ut hvordan de kunne få orden på det. «Kanskje du kan spikre lagene ned i hverandre», sa Irene, «med lengre spiker? Da får du dem kanskje til å sitte tettere?» og Hun tenkte at dette var som en metafor. At hvis de kunne tatt alle sine tidligere jeg og spikret dem sammen, få dem de var for fem og 25 år siden til å sitte tettere sammen, så ville de kanske føle at de hadde noe solid. Hver for seg, og i ekteskapet. Et ekteskap, ikke så ulikt selvbevissthet. Noe flytende i stadig ändring, viktig, og samtidig ingenting. Du kunde stole på det årevis, bare ta for gitt at det var der, men hvis du så etter det, trengte det, prøvde å finne substansen i det, noe å fast i, så møtte henne. Så denne hytta, dette
1: romantiske prosjektet, for å finne tilbake til sitt gode sig kommer til å dreie seg om truende katastrof og angst for andre enn Gary selv. Det handler
2: altså ikke om hytta i det hele tatt. Exactly. i think the tatt. is never about the om hytta i det hele tatt. Det handler the om hytta i det hele tatt. Det handler ikke om hytta i between Gary and Irene. It's 30 years of marriage, which have been has been fueled by a lot of regret. Gary has had, has become something other than who he wanted to become. He's become something smaller than he thought he deserved or that he thought he would be. And he's his
1: wife. Hytta som katalysator for en krig mellom ektefølgende etter et 30 år langt ekteskap som i stor grad har vært drevet av savn og av anger overfor alt som skulle vært gjort annerledes. Begge har ett slags momentum i livet, en negativ fremdrift som er i ferd med å komme ut av kontroll. Det i stor grad dette boka handler om. Mens Gary, med urette, håller Irene ansvarlig for at han ikke ble det han trodde han skulle bli. I stedet ble noe mindre, mer ubetydlig. At han ikke bygde den metaforiske hytta før. Mens Irene lurer på hva som står igjen etter 30 år, der hun bidro med alt hun hadde.
2: Men hun er spørsmål hvilken substans det er til 30 års samarbeid. Tidligvis 30 års samarbeid ser ut som noe and that's really frightening she's put everything into the marriage so what if it's now? Och där har Irene sitt uttryck for en av de
1: sørgeligste, men också mest insiktsfulla tankene i boken.
0: Och samtidigt sa Irene til sig själv blir detta livet mitt. För det du kan välja vem du vill være sammen med, men det är inte upp till dig vad de blir til. Right? Yeah,
1: and that's true that for it's extremely sad.
2: And it's true for And so not only is Gary not the man she thought she married, mm -hmm. but she became something other than she thought she was also. Mm -hmm. And and part of the crisis for her is that her mother, she had walked in and found her mother hanging from the rafters in British Columbia uh, 45 years before when she was 10 years old. And she's tried to erase and forget and deny that event for 45 years. So it's actually gained tremendous power. And she's lost a lot of that that early life and memory. So now that she's at a point of crisis and 30 years of marriage has become nothing and Gary is different than what she had hoped he would be and she herself feels lost, she has no earlier self to return to. She doesn't have some solid self she can go back to. So the problem is she can't connect who she is now to who she was five years ago or 10 years ago or 30 years ago, and that's tremendously frightening for her. She can't find any solid ground for self. Det er også Irines krise. Ikke bare er Gary blitt
1: en an en hun håpet han skulle bli. Hun er også en an, Hun mister så si fotfeste i sig selv og for sitt eget jeg.
0: Vannet var ikke turkist lenger. Mørkt, mørkt blått i dag. Nesten svart, klart. Ikke noe silt fra isbreen i overflaten. Irene syntes det var rart at det kunne bli så fullstendig forandret på en dag. En helt annen innsjø nå. En annen metafor for jeiet. En ny versjon som gjendriver alle de tidligere versjonene. Den hun var i dag, passet ikke sammen med den hun var for to uker siden, før hodepinnen. Og den hun var da, passet ikke sammen med da barna fortsatt bodde hjemme, før de forsvant fra hverdagen hennes. Og den hun var da, passet ikke sammen med hvordan det var i starten, da hun og Gary kom hit, fylte av håp. Og det passet ikke sammen med tiden rett før det igjen, da hun var alene, med utdannelse og jobb, endelig fri, ett lykkelig øyeblikk da alle muligheter var åpne. Og den hun var da, passet ikke sammen med det uønskede vesene hun hadde vært i så mange år, stuet inn i ubrukte soverom, oppe på loftet, eller til og med en gang i kjelleren. Og den hun var da, ingen egentlig, et slags spøkelse, var ikke den samme som den hun var den dagen, da hun kom hjem og fortsatt trodde hun hadde en mor.
1: David Vanns første bok, Legender om et selvmord, består av noveller og en längre novella. Altså en kort roman eller lengre novelle, der historiene hänger sammen og utgjør ett hele. Og det er historien om unggutten Roy og Farnans. Roy, som har latt sig overtale av faren til å bli med på et års opphold i Vildmarka, ett projekt som den suicidale faren håper skal gi orden i og mening til livet hans igjen, bringe ham nærmere sønnen og få allt på plass som han har mistlykket så ettertrykkelig med. Som David Van selv sier, og lytteren skjønner, det er mange paralleller her til Garys hyttebygging på Caribou Island. Og jeg røper neppe noen stor hemmelighet ved å se si at det i begge tilfellene går riktig tragisk til. Den tredje boka, den nyeste som kommer på norsk om års tid eller så, heter altså Dirt, og handler enkelt sagt om den unge mannen Galen, og moren hans, det kompliserte og usunne forholdet dem imellom. så der er handlingen uløselig knyttet til det landskapet den utspiller sig i, men nå omkring en valnøtt går i Kalifornia. Jeg skal ikke risikere noens leseopplevelse ved å si for mye om denne boka som kanske er enda sterkere enn de to første. Men i behandlingen av selvmordene i de to første bøkene er innfallsvinkelen i stor grad konsekvensene for dem som blir igjen om å leve med et selvmord tvunget på dem. Venn antyder altså en brutalitet mot andre fra den som ender sitt eget liv. I «Dirt» er de dramatiske og tragiske hendelsene anledes men under morens av Galens historie er det mye som tyder på at det finnes minst en overgrepshistorie i bakgrunnen. På spørsmålet om følelsesmessig brutalitet og overgrep mot de nærmeste skal ses som et hovedtema i bøkene, svare David Vann med et glimt av sin egen og familiens grufulle historie. Första och främst farns självmord.
2: Right, my father's suicide was tremendously cruel and that he did it while talking on the phone with my stepmother and she had just lost her parents to a murder suicide 11 months before. Her mother had shot her father and then shot herself. So uh she'd just lost her parents to murder suicide then he makes her go through that and that seemed to me uh, a violent abusive act. You know, I think abuse is the right word for that. My mother
1: Vanns mareritt slutter ikke med dette. På begge sider har det vært både selvmord, mord etter fullt av selvmord og mishandling. Å leve med dette var ikke lett. Ti år med sinne, skyldfølelse, skam, årelange hodepiner utenstans og søvnløshet. Men... I skrivingen av skjønnlitterær tekst får alt dette en annen form og mening, sier Venn. Avklaring og befrielse er resultatet. Det stygge, grusomme skifter karakter ettersom han, forfatteren, gjennom hendelsene i fortid tvinger frem en annen historie. En som handler om det som er vakkert, selv om det altså er tragedie han skriver.
2: Skrivingen It's actually a very natural thing for me to do. And, and what I love about fiction is that it takes the core, the emotional and psychological core of the true stories, those ugly stories from the past, but it transforms them. There's an act of transformation by the unconscious to shape a different story, to will a different story out of those, which finally is beautiful, a story which is about the beautiful. So although what I write is tragedy and and some unhappy things happen to the characters there's description of landscape throughout and for me the pleasure in the writing is that there's actually beauty in, in the whole thing so i find writing tremendously redemptive coming from this ugly past and i'm not religious men andre ord
1: skriving som avklaring som endring og dermed også befrielse kritiken har lett f att trke sammenlingninger sårlig mell om ny da och deres forggängegere. Slik har det og så varit med David Vann. Ett namn som har gått igen har varirt Cormac McCarthy. Nå som for Vann nok er flatende. Samme McCarthy är nemled den forfatern han selv tr trekke fram som viktigste inspirationskilde och hans roman blo me som viktigste bok.
2: Well, the the biggest single influence for me for one book has been Cormac McCarthy's Blood Meridian, a, a really great novel. And it's an influence for me because it works all through the landscape. He describes a literal landscape and sets up a figurative landscape out of that. So he talks about mountains whose true geology were not stone but fear. And it's that extension from stone to fear, from the concrete to the abstract, That is a huge part of American fiction, a, a long tradition in American fiction of rural fiction of of writing about landscapes and and having those landscapes shift and transform and start to set up another world which is really uh, a, a felt landscape inside of us, mostly of of our badness. It's, it's a felt landscape within of what's wrong.
1: McCarthy og blodmeridianen, sier David Vann, nettopp fordi McCarthy klarer å tegne det faktiske, konkrete landskapet, for så å bygge et billedlig der geologin ikke består av steinlegger, men av frykt. Denne overgangen fra det konkrete til det abstrakte, sier han, er en svært viktig del av kraften i amerikansk skjønnlitteratur i en lang tradition og skrive opplevde, følte landskap som ofte viser hva som er galt med og i oss. Derfor, la oss til slutt sette de to side ved side. Kanskje kan vi høre noe av slektskapet i kjærlighet til den naturen som omger oss. Først et stykke fra det 11. kapitlet i McCarthy's Blodmeridianen.
0: De red videre in i fjellene, gjennom høytliggende furuskoger, vind i trærne, ensomme fugleskrikk. De uskode muldyrene gikk slalom gjennom det tørre gresset og furenålene. De redde i siksak opp genom en enslig aspeskog, hvor det fallende løve lå lik gyllene lameller på den fuktige svarte stien. Bladene glittret som en miljon paljetter innover de lyse løvgangene. Og Glenton tok et og ventet på det som var den knøttliten vifte, og holdt det frem for seg før han lå til falle. Han var ikke blind for dets fullkommenhet. Det
1: var Cormac McCarthy og Blommeridianen, så ett utdrag fra David Vanns Legender om ett selvmord, den første boka. Det är gutten Roy som ser utover det nye hjemstedet i Villmarka.
0: Roy stoppet foran hytta og så ut på vannet som dannet en blek ur foran ham och syntes å gå i etts med himlen. Det var ikke noen linje mellom, ingen horisont. Det var umulig å avhøre akkurat hvor regn og token traff vannet at veldig langt inne i vannkanten. Det virket som trærne på begge sider hang i filler. Han gikk ned til vannet, trådte forsiktig på de våte, runde steinene og hørte regne overalt et jevnt tepp av lyd som visket ut alle andre lyder. Det var den eneste lukten også. Selv når det luktet av jord eller hav, selv når Roy fikk ferten av det han forestilte seg var breiner og nesler og råtten tre, virket det bare som en del av hvordan regnet luktet. Og han begynte å forstå at det var sånn det kom til å være mesteparten av tiden. Oppholdsverdet de hadde hatt var det uvanlige. Vi de kom til å bli vant til dette tette regnet og den innelukte verdenen det skapte. Dette ville være hjemme deres.
1: Med dette utdraget fra Legender om et selvmord er dette bok i P2 om forfatteren David Van Over. Neste uke skal det handle om den koreanske poeten K. Ko Unn.